0: In der letzten Woche hast du ein großartiges Interview mit Christian Buchholz gehört. Wir haben über Innovationen gesprochen, über Nachhaltigkeit und viele weitere Themen, Herausforderungen im Speaker-Business und natürlich auch Höhen und tolle Momente. Ich möchte diese Woche mit dir teilen, wie ich eigentlich ja, am besten kreativ bin, wie ich meine Ideen finde und warum es auch manchmal dazu gehört, einfach die Pause-Taste zu drücken. In diesem Sinne viel Spaß bei der neuen Folge. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ich musste gerade selbst etwas schmunzeln, denn im Intro einer Podcast-Folge zu sagen, manchmal muss man die Pause-Taste drücken, ist vielleicht nicht das, was einem Podcast gerade zuträglich ist. Ich erkläre dir aber natürlich gleich, was es damit auf sich hat. Und in diesem Sinne schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Folge 122, in der es heute mal um meine Kreativität und meine Ideen geht und ich dich... Ein bisschen mitnehme, warum ich manchmal auch die Pause-Taste drücke. Und zwar ist es ja so, dass ich ständig eigentlich in kreativen Prozessen bin. Jetzt mal abgesehen vom Podcast, in dem ich dir jede Woche neue Impulse versuche mitzugeben, tolle Interviewpartner suche, mit denen ich dann über Themen spreche, von denen ich hoffe, dass sie dich interessieren, ist es natürlich so, dass auch ich ständig meine Programme überarbeite, eine Moderation vorbereite, einen neuen Vortrag kreiere oder mir Ideen zu einer Inszenierung mache, die ich mit Klienten habe, an deren Präsentationen ich arbeite, wobei es da wirklich Unterschiede gibt in meinen kreativen Prozessen. Beim Podcast zum Beispiel ist es so, da gucke ich wirklich, auf wen habe ich Lust, wen möchte ich interviewen, ähm, wen hole ich mir mit welchem Thema in den Podcast, dann kontaktiere ich die Person, dann gibt es bei mir ein Formular, was die ähm, Interviewpartner tollerweise ausfüllen dürfen und können und tun, das ist das Tolle daran, ähm, was nämlich den Workflow vereinfacht. Dann machen wir mittlerweile ja fast ausschließlich über Zoom die Interviewtermine, weil das einfach ähm, digital auch die Zeit spart, auch meiner Interviewpartner. Es ist ja eine Stunde Zeit, die sie mir, aber auch dir schenken, um sich mit mir zu unterhalten, um hier ein tolles Interview zu liefern. Und in ganz seltenen Fällen kommen Interviewpartner noch zu mir ins Büro. Ich hatte jetzt gerade für den Sisters of Comedy Podcast die liebe Miss Ellie hier zu Besuch, die Singer-Songwriterin mit Herz. Also wenn du Lust hast, da reinzuhören, dann hör auch mal beim Sisters of Comedy Podcast vorbei. Und sonst habe ich in beiden Podcasts eben diesen Workflow. Und dann habe ich ja immer Solo-Folgen, so wie heute, die ich aufnehme, um dir nochmal Impulse von mir mitzugeben. Und da ist es so, dass ich schlicht und einfach Themen sammle, die mir in den Sinn kommen. Und bei dem in den Sinn kommen, kommen wir auch schon zur Pausentaste. Denn es ist ja auch so, dass ich meine Themen manchmal aus ja, Impulsen, die ich bekomme, manchmal aus Songs, die ich höre oder auch vielleicht ein Hörbuch, ich höre nicht so viele Hörbücher, manchmal ist es ein Podcast. Bei mir sind es tatsächlich eher Radio und Songs, die ich höre oder es ist auch mal ein Vortrag von jemandem, den ich höre oder eine Fortbildung, auf der ich bin oder ein Online-Kurs, den ich mir angucke, wo ich dann einen Impuls habe und dann in dem Moment die Pausetaste drücke. Warum? Weil ich es mir gleich aufschreibe. Ich habe in meinem Handy die Notizfunktion. Ich bin ja tatsächlich, um einen kleinen Backstage-Einblick zu geben, eher die Person, die ganz viel Notizbücher mit sich rumschleppt. Ich habe wirklich für alles mögliche ein Notizbuch. Also so ein richtiges Papiernotizbuch. Und früher habe ich auch meine Bühnenstücke alle noch handschriftlich im Notizbuch geschrieben. Das hat sich tatsächlich mittlerweile gewandelt. Ich tippe unglaublich schnell, wenn ich mein Buch jetzt endlich angehe. Das ist ja mein Plan für die nächsten Monate. Dann werde ich das auch direkt digital tippen, aber oft ist es so, dass der kreative Prozess, wenn ich zum Beispiel Morgenseiten schreibe, das versuche ich regelmäßig zu machen, auch da natürlich im Gang ist und dann ähm, fließt da was aus mir, fließt da was ähm, aus meinen Ideen. Und dann schreibe ich das auf in die Notizfunktion meines Handys meistens ähm, oder eben erstmal in meinem schriftlichen, handschriftlichen Notizbuch, wobei ich wirklich in meinem Handy ähm, eine Notizseite habe. Ich habe ich bin Apple-User, ich gebe es zu, ähm, ich liebe Apple, keine bezahlte Werbung. Und ähm, da geht es eben diese Notiz- Notizfunktion und da habe ich dann immer eine Überschrift. Also das handhabe ich im Privaten übrigens auch so. Geburtstagswünsche meiner Tochter haben eigene Notizzettel. Oder jetzt geht es langsam an die Einschulung, was muss ich da machen? Da habe ich einen Notizzettel und genauso mache ich es mit meinen Ideen zu einem Thema. In mir reift gerade ein neues Bühnenprogramm, nein, das wird noch nicht morgen sein und in diesem Jahr auch nicht, aber ich mache mir da immer wieder Notizen. Und wenn ich diese Notizen dann im Laufe der Zeit angucke oder wenn ich ähm, in den kreativen Prozess des Schreibens wirklich einsteige, Dann schaue ich mir an, welche Idee, welche Story, welche Notiz passt an welche Stelle und wie kann das in den Workflow kommen. Und das ist etwas, das kann ich natürlich auf jegliche Art des Vortrags, Auftritts, Präsentations, Buch, Podcast-Idee übertragen, weil es erstmal ein ganz klassisches Sammelsorium an Ideen ist. Ich weiß noch aus meiner Eventagenturzeit, als ich als Projektmanagerin, erst Assistentin und dann Projektmanagerin gearbeitet habe für internationale Projekte, da haben wir ganz viel mit der Mindmap gearbeitet. Da habe ich dieses Tool überhaupt erst kennengelernt. Ist auch schon ein bisschen her. Ne? Ähm, tatsächlich habe ich da 2005 angefangen. Also es ist 17 Jahre her. Ähm, und unser Chef, der hat immer mit Mindmaps gearbeitet, Und das ist nicht meins. Ich kann nicht mit Mindmaps arbeiten. Meine Gehirnstruktur funktioniert anders. Ich kenne aber viele KollegInnen, die mit Mindmaps oder Vergleichbarem arbeiten. Oder ähm, ein Mentor von mir, der Christian Buchholz, der ja auch gerade in meinem Podcast letzte Woche war, der weiß, ich arbeite ganz viel mit dem miro da haben wir am Anfang auch mitgearbeitet und bei mir ist es so, dass das einfach für mich nicht passt. Also mein Tipp an dieser Stelle, such für dich das Tool, was dir am meisten hilft, um deine kreativen Ideen zu sammeln. Und dann geht es natürlich weiter, wenn der Punkt gekommen ist, also da gilt einfach der Tipp, den ich ja auch im Storytelling gebe, die schönsten Geschichten schreibt das Leben, schreib sie dir immer wieder auf, mach dir Notizen, damit sie dir nicht verloren gehen. Ähm ein lieber Kollege aus der GSA, der Roman Chilliger, sagte neulich, ja, also er macht auch immer wieder Fotos von Sachen, die ihm unterkommen, um eben Sachen zu sammeln, die er dann irgendwo einbauen kann. Und das ist natürlich auch eine super Idee. Ja? Du gehst irgendwo lang und findest einen Spruch. Und wir denken immer, wir können uns das merken. Aber dann kommt eben der Alltagswahnsinn um die Ecke und wir vergessen ganz schnell, was wir da uns eigentlich Tolles aufschreiben wollten und merken wollten. Und davor bin ich auch nicht gefeit. Ja? Also ich denke dann auch, ja, das merke ich mir auf jeden Fall. Und die Idee ist so grandios und die setze ich demnächst um. Und dann habe ich sie doch wieder vergessen. Also wirklich der Tipp, notierst dir, schreibst dir auf, damit du es nicht vergisst. Und selbst wenn es noch eine Weile dauert, bis der Vortrag, die Moderation, was auch immer ansteht, Bei mir ist es gerade so, ich bereite aktuell gerade die Moderation des Hamburger Comedy-Pokals vor. Da moderiere ich die Hauptrunde in der Motte in Altona. Wenn du diesen Podcast hörst, dann hat es schon stattgefunden. Aber da ist es so, dass ich natürlich auch auf etwas zurückgreife, was ich schon getan habe. Also die letzte Moderation zum Comedy-Pokal ist jetzt aufgrund aufgrund der Pandemie Schon wieder, es war Anfang 2020 genau, also zweieinhalb Jahre her. Das heißt, ich gucke natürlich und habe mir das abgespeichert, was habe ich denn damals für eine Moderation gemacht. Dann kann ich einen Teil davon wiederverwenden. Die Besonderheit bei der Moderation des Hamburger Comedy Pokals ist, dass ich zwischendurch auch Auszüge aus meinen Nummern spielen werde. Mein Pianist ist nicht dabei, aber ich habe ja auch Sprechanteile in meinen Programm drin, in Alltagswahnsinn und typisch Frau. Und dann gucke ich immer, okay, was passt denn aus meinem Programm? Ich habe jetzt schon nachgeschaut, ich werde nicht das Gleiche spielen wie vor zweieinhalb Jahren, sondern habe einfach Lust auf was anderes und versuche dann natürlich auch immer im Sinne der Moderation da einen Zusammenhang herzustellen zwischen den Künstlern und Künstlerinnen, die da an dem Abend auftreten. Vor zweieinhalb Jahren war es zum Beispiel so, es waren zwei Männer da und da habe ich eben eine Schweineüberleitung, wie das Vanessa Jobst jürgens und ich immer in unserem Business and Cake Podcast genannt haben, gemacht und habe gesagt, gut, ich habe geguckt, was sind die Gemeinsamkeiten, aber ich habe auch geguckt, was unterscheidet uns, genau, ich habe zuerst gesagt, was unterscheidet uns, naja, es sind zwei Männer, es waren Betz und Olaf Bossi, die ich da anmoderiert habe und ich bin eine Frau und bin dann, Rübergegangen zum Thema typisch Frau. Also, das war natürlich schöner ausgearbeitet, als du es jetzt hörst. Also ich gucke da schon immer, was passt denn zusammen. Das passt in diesem Jahr nicht. Dieses Jahr moderiere ich eine Frau ein, an und ein Männerduo. Das heißt, da überlege ich mir einen anderen Übergang und dann gucke ich wirklich in diesem Prozess der Moderation, okay, was fällt mir denn dazu ein? Aus meinem bestehenden Programm, welche Nummer kann dazu passen? Was kann ich dazu einbauen? Möchte ich vielleicht doch einen Song singen, der dann aber vom Band kommt? Also nicht der Gesang, sondern die Musik. Und das ist natürlich auch ein kreativer Prozess. Und bei mir ist es so, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, klappt das direkt in einem Rutsch durch oder auch nicht. Und meine Erfahrung ist lustigerweise, dass ich am kreativsten bin, wenn ich Bahn fahre. Ich sitze am liebsten wirklich in der Deutschen Bahn, im Ruheabteil, habe meinen Laptop vor mir und bin kreativ. Da fließt es bei mir. Ich weiß nicht, ob es an der Bewegung liegt. Ich habe ja auch meine Bühnenprogramme typisch Frau und ich habe ja auch meine Bühnenprogramme typisch Frau und Alltagswahnsinn beziehungsweise plötzlich Mama wirklich im Auto und in Flugzeug und in der Bahn geschrieben. Plötzlich, Mama, da waren wir in der Elternzeit in Amerika und sind halt immer längere Strecken gefahren nach ein paar Tagen. Und dann musste mein Mann sich immer mein aktuelles Stück, was ich beim letzten Fahren geschrieben habe, anhören und dann habe ich daraufhin, damit ich wieder reinkomme in den Prozess, damit ich wieder in meinen Duktus komme, war diese Wiederholung nötig und auch zu gucken, finde ich das noch gut, was ich da geschrieben habe ein paar Tage vorher und dann habe ich weitergeschrieben und das ist auch für den Prozess natürlich wichtig, das heißt nicht, wenn du beispielsweise Eine Tagesmoderation hast oder dass du jedes Mal, wenn du dran schreibst, den ganzen Tag nochmal durcharbeiten musst. Aber um eine Anknüpfung zu haben, das ist so ein bisschen wie die Continuity am Film, die halt genau gucken muss, wo habe ich denn das letzte Mal geendet? Dass ich da wirklich gucke, dass ich daran anschließe und dass natürlich jetzt sich nicht die Tonalität komplett unterscheidet. Das ist auch was, was beim Podcast aufnehmen wichtig ist. Ich bin zum Beispiel zwischendurch aufgestanden und habe das Fenster zugemacht. Da ist ein Schnitt im Podcast. Vielleicht hast du ihn gehört, ich gebe mir aber immer Mühe, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen das nicht hören. Bei Interview-Podcasts kann es manchmal passieren, das ist mir jetzt auch bei dem Sisters of Comedy Podcast schon passiert, dass hinterher jemand sagt, kannst du das doch rausnehmen, das möchte ich nicht unbedingt drin haben. Dann versuche ich da die Schnitte auch so elegant wie möglich zu machen. Einmal habe ich jetzt auch noch einen Satz dazwischen moderiert und da versuche ich dann natürlich auch darauf zu achten, dass sich das anschließt warum ich in Bewegung am kreativsten bin, kann ich dir nicht sagen. Ich habe das irgendwann für mich herausgefunden. Ich liebe mein Büro. Ich habe ja hier einen tollen Büroraum, komme ich gerne mal besuchen. Ähm, Mit fünf Fenstern, das Eckbüro mit ganz viel Sonnenlicht und mit meinem Coaching-Bereich und eben meinem Schreibtisch hier, der eingehaust ist von Technik mittlerweile. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe es, auch hier eben kreativ zu sein, Podcasts aufzunehmen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich eben unterwegs am kreativsten bin. Und es kann auch ein Spaziergang sein, bei dem ich eben Musik höre und mir dann ein Gedanke kommt und da sind wir wieder bei der Pausetaste und diesen Gedanken aufschreibe. Die Pausetaste hat aber eine doppelte Bedeutung für mich, denn... Ich brauche auch mal eine Pause. Es ist für jemanden wie mich, der seinen Job liebt und gern mit Menschen zusammenarbeitet und auch gern Sachen rausgibt, wirklich nicht einfach, die Pausetaste auch mal zuzulassen. Aber ich weiß, dass ich sie manchmal brauche, um meinem System, das klingt jetzt komisch, wenn du dich noch nicht mit systemischen, Strukturen auseinandergesetzt hast, was auch menschliche Systeme und so angeht. Aber mein eigenes System braucht manchmal nicht unbedingt einen Reset, aber eine Pause, damit eben die kreativen Prozesse auch wieder fließen können. Vielleicht kennst du das von dir, wenn ich total im hochturigen Bereich bin, also irgendwie ein Termin jagt den anderen und ich esse eigentlich das Mittagessen nur nebenbei am Schreibtisch, ich gehe nicht spazieren, ich mache dies, ich mache das, dann merkst du schon jetzt, wie ich spreche, ich habe gar keine Luft zum Atmen. Und der Atem und die Ruhe ist etwas, was auch ich mir zwischendurch erlauben darf. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ein Teil meiner Bühnenprogramme gern im Urlaub entsteht, also dann, wenn ich mir auch gar keinen Druck drauf lege, ähm, dann entstehen oft meine Bühnenprogramme aus einer sehr entspannten Situation heraus. Ich weiß noch, der Titel für typisch Frau, mein Programm stand schon, ich fange oft mit dem Titel an, aber in dem Fall war es so, ich hatte noch nicht den passenden Titel und der ist entstanden, da lag ich abends schon im Bett, hat das Licht schon auf und aus und auf einmal kam dieser Titel auch mit der Schriftart, also nicht mit, mit dem Layout, aber mit dem Typ, alles in Großbuchstaben ist klein und Frau wieder groß und Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das kam mir da in den Sinn, weil ich in einer ruhigen Situation war. Also da der Tipp wirklich an dich, Um deine Kreativität kommen zu lassen, wenn du so ein Typ bist, plane dir, das klingt jetzt irgendwie widersprüchlich, plane dir Ruhepausen ein. Bei mir ist es wirklich dieses Erlauben von Ruhepausen und auch mal anzunehmen, dass ich eine Zeit habe, in der vielleicht auch nicht ein Job den nächsten jagt. Ich habe mir auch wirklich angewöhnt, ich habe ja mittlerweile einen digitalen Kalender, über den du dir auch einen Termin buchen kannst für ein kostenfreies Gespräch. Und natürlich auch über ein Coaching, dass ich da wirklich Termine blocke. Ich habe auch nicht die ganze Woche freigegeben, sondern nur drei Tage die Woche, an denen man sich einbuchen kann, weil ich mir wirklich mittlerweile Zeiten blocke für Contentplan, für Buchhaltung not my favorite, aber auch, ich bin dazu übergegangen, ich habe manche Dinge immer so nebenbei, auch meine Vorbereitung für eine Moderation, aber ich bin da wirklich dazu übergegangen, mir Zeiten zu blockieren. Und wenn ich dann feststelle, nee, da ist gerade nicht der Zeitpunkt dafür, dann ist das ja fein, dann kann ich ja die Zeit für was anderes nutzen, mir wird nie langweilig und ich habe immer irgendwas auf dem To-Do-Zettel, aber dann kann ich die Zeit auch wirklich nutzen und andere Dinge für mich machen oder ich gehe halt spazieren in dem Moment oder ich gucke mir eben die Moderation an. Und das ist noch der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Es muss nicht immer zu dem Zeitpunkt passieren, den ich mir vorgenommen habe. Bei mir persönlich ist es so, manchmal reicht es, wenn ich mir ähm, zum Beispiel die Stichworte nochmal angucke oder bei der Moderation jetzt für den Comedy-Pokal, um dir das auch wirklich an dem Live-Beispiel zu zeigen, habe ich mir ähm, die Sachen nochmal angeguckt vom letzten Jahr, habe mir die Vorgaben, also wer sind die Künstler, angeguckt, habe die Künstler angeschrieben, wie möchtest du anmoderiert werden, warte jetzt auf die Rückmeldung und ähm, aber in meinem Hinterkopf passiert schon was. Also und, wollte ich sagen, muss jetzt aber nicht sofort die Moderation fertig haben, aber in meinem Hinterkopf passiert was. Mein System, da ist es wieder, weiß ich, funktioniert so, dass das jetzt arbeitet und wenn ich mich wieder dran setze, kommt eben der nächste Punkt. Und deshalb noch ein Tipp zum Abschluss. Plane dir nicht nur konkret Zeitslots ein, sondern fang auch früh genug an. Und das ist ein großer Fehler, den viele Menschen machen, wenn sie ihre Präsentationen und ihre Vorträge angucken, dass sie eben auf den letzten Drücker das machen. Und damit Gibst du dir gar keine Zeit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen? Ähm, natürlich, wenn ein Chef um die Ecke kommt und sagt, kannst du bitte heute Nachmittag das Meeting leiten, dann wird schwierig. Aber wenn du gebucht bist für eine Präsentation, wenn du einen Kundentermin hast, wo du einen Pitch machst, wenn du auf einer Konferenz sprichst, dann weißt du das frühzeitig in der Regel. Klar, bei mir hat auch schon mal jemand angerufen, hat gesagt, können Sie übermorgen zum Thema Elevator Pitch was machen? Klar konnte ich, weil es ein Thema ist, was ich grundsätzlich vorbereitet habe. Dann gucke ich es mir nochmal an, überlege, passt das noch so und brauche nicht mehr so viel Zeit. Aber für die ursprüngliche Geschichte habe ich mir halt Zeit genommen. Genau, und Zeit ist auch ein Punkt. Ich dachte, es wird heute eine kurze Folge. Jetzt habe ich dir doch einiges hoffentlich an Tipps mitgeben können, denn für mich ist es einfach so ein wichtiger Faktor, wie komme ich auf meine Ideen, vielleicht kannst du daraus daraus was für dich rausziehen. Nächste Woche habe ich Saskia Winkler als Gast in meinem Podcast und Saskia ist eine absolute Expertin, was die Intuition angeht und da werden wir auch nochmal darüber sprechen, denn natürlich hat auch alles das, was ich mit meiner Kreativität mache und mit meinen Ideen mache, absolut was mit dem Thema Intuition zu tun. Darüber sprechen Saskia und ich ein super spannendes Gespräch, es ist schon aufgenommen ähm, und ich hatte eine riesen Freude dabei, denn auch die Geschichten, die Saskia erzählt, wie sie zu ihrer Intuition gekommen ist und was für Erlebnisse sie da hatte, die sind mega spannend. Für heute danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Vielleicht hast du zwischendurch ja auch die Pausetaste gedrückt, um die ein oder andere Idee oder den ein oder anderen Impuls aufzuschreiben. Dann freue ich mich natürlich auch. Und wenn dir die Folge gefallen hat, gilt wie immer, teile sie gern in deinem Netzwerk. Denn nur so erreiche ich noch mehr Menschen mit meiner Mission und meiner Vision, mehr Entertainment ins Business zu bringen. Weg von langweiligen Zahlen und Daten und Fakten hin zu schönen und abwechslungsreichen Vorträgen und Präsentationen, die den Menschen auch in Erinnerung bleiben. Und wie du mich schon kennst, denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. In diesem Sinne, schalte auch nächste Woche wieder ein. Bis dann, hab eine schöne Woche. Tschüss.